Bon matin, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde allait bien. Moi, je suis tellement contente hier, on a annoncé un, un bon barbecue pour tous notre MLM et nous sommes excités parce qu'on peut qualifier pour cet événement et ça c'est grâce à notre leader Maria Mariano. Et on sait tous qu'un leader qui est bon, ça fait toute la différence dans un, euh, une entreprise. Um, et ça fait toute la différence pour le succès d'une entreprise. Um, chaque journée, on est content de travailler. Chaque journée, on est excité de qu ce qui va passer aujourd'hui. Et nous, chez les Diamants, on, on est vraiment privilégiés parce que notre leader, elle nous inspire, elle nous fait travailler fort, mais euh, intelligemment, intelligemment. Et, euh, et euh, elle nous encourage de participer en tous. Et euh, moi, je sais qu'elle euh, est excitée avec les changements et nous, on peut être excités aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Imaginez-vous, vous allez à votre travail chaque journée et tu te demandes toujours, est-ce que ça va être ma dernière journée? Imaginez-vous que pendant que tu es motivé de travailler, tu veux réussir, que toujours au derrière de ton cerveau, c'est un petit doute que tu vas survivre. Peut-être au début, vous allez vous euh, travailler fort pour que vous allez montrer à cette euh, leader que vous avez ce qu'il faut pour être un bon travaillant. Mais finalement, ça ne dépend pas du tout sur toi. C'est juste et le, le, le leader qui détermine si tu vas rester ou non. Peut-être quelques-unes quelques d'entre vous ont expérimenté cette situation. Moi, je l'avais expérimentée. J'avais ma première boss, malheureusement. Il était un monsieur qui a décidé que moi, je n'avais pas assez de... Euh, comment on dit... Euh, euh, assez de... Euh, Oh, je cherche le mot assez d'expérience, de, 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 de peut-être, que je pourrais avancer un projet ou quelque chose comme ça. Donc, chaque fois que je faisais quelque chose, il a pris de moi. Il a décidé les décisions. Il a pris la responsabilité. Il ne m'a jamais donné la responsabilité de mes actions. Et ça, ça va te tuer parce que tu te sens toujours... Petit, tu te sens toujours que tu n'es pas assez bon pour avoir ce travail. Et ça peut te détruire. Mais il y a beaucoup de leaders comme lui. Et un monsieur qui s'appelait Stanley O'Neill, il était pire que ça. Il était un contrôlement, il était un monsieur qui voulait contrôler tous. Il était euh, né à 
Wed Wee, Alabama. Il était un Américain, African American. Il était très intelligent. Il était um, donné un, un bourse pour aller étudier à Harvard. Et peut-être vous allez penser qu'il peut être un exemple euh, de qu'est-ce que c'est bon euh, aux États-Unis. Mais non, lui, il voulait être le meilleur de tout. Il voulait être euh, tout en contrôle de tout. Um, il n'était pas impressionné de prendre soin des employés. Il était impitoyable n'ayant aucun problème à licencier son personnel. Il détestait l'empathie. Il ne voulait pas que les gens lui parlent. Il avait un ascenseur privé. C'était un dictateur d'entreprise. Et les dictateurs d'entreprise sont pareils des autres dictateurs. C'était comme Saddam Hussein. Lui, il a commencé en disant, moi, je suis pour les peuples. Moi, je veux sauver mon, mon peuple. Mais non, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait être la première personne, avoir tout le pouvoir qu'il pouvait, avoir beaucoup d'argent. Il pensait pas aux gens. Et Sam, uh, Stanley O'Neill, c'était exactement comme lui. Les leaders comme eux ne sont, pas, ne sont pas capables à créer un environnement de créativité ou inspiration. Le plus grand menace vient de l'intérieur parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a les gens qui sont euh, drivés par l'intoxication de les, euh, les chemises euh, dopamine et par la paranoïa de cortisol. Ils il travaillent fort, mais ils ne travaillent pas pour les bonnes raisons. Ils sont vraiment effrayés, ils, ils avaient vraiment peur d'échouer des choses. En 2006, il y avait euh, un gros changement dans les hypothèques de, des États-Unis. Et M. Euh, O'Neill, il avait les conseillers qui ont dit « il faut qu'on change ce qu'on fait ». Mais lui, il savait tout. Donc, il a dit « non, 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 moi je sais tout ». Donc, on n'a pas besoin de changer des choses. Si on va changer des choses, c'est moi, moi qui va décider. Et il a mis ses employés qui ont dit des choses pour changement à porte. Il ne voulait même pas qu'ils restent à l'entreprise. Et bien sûr, en octobre 2007, l'entreprise le, le avait un gros échec. C'est fini, ils, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Ils avaient vraiment un gros problème avec les hypothèques. Et M. O'Neill était mis à porte. Mais il était mis à porte avec 160 millions de dollars pour son paye de sévérance. Moi, je dis, c'est pas vraiment un échec, mais ça, c'est une autre histoire. 
il était un exemple de les leaders d'extrême qui existaient à Wall Street à cette époque. On a entendu hier l'histoire de Goldman Sachs, mais lui, c'était pas une culture de l'organisation, c'était une culture d'un leader. C'est lui qui a, 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 a changé la culture. Les leaders qui sont focusés Uh, qui sont concentrés sur leur propre richesse deviennent les tyrans. C'est les gens qui ne voulaient pas travailler avec les autres. Et avec tous les tyrans, qu'est-ce qui va arriver? Le résultat final, effondrement. Ça va tomber, tout va tomber et c'est pas bon ni pour eux, ni pour les employés ni pour les clients. Ce n'est pas une bonne situation. Donc, maintenant, ça, ce n'est pas bon. Je suis toujours le, le voix des choses qui ne marchent pas. Mais je veux aussi être le voix de les choses qui marchent bien. Donc, on va maintenant examiner une autre situation. Il y avait un bon um, capitaine du... Uh, le, le, les marins. Et lui, il était un capitaine du sous-marine. Et il aime beaucoup son travail. Euh, il veut être la meilleure. Il veut être euh, en haut de le, les marines. Mais lui, il était vraiment intelligent. Et il voulait, euh, quand il arrive dans une nouvelle situation, dans un sous-marine, il voulait que lui c'est tout, qu'ils savaient toute l'information sur le sous-marin beaucoup plus que tous ces euh, marines avec lui. Il, il voulait aussi savoir les marines, donc il a étudié le, le fichier personnel pour qu'il savait combien d'enfants, combien euh, où ils habitent, toutes les choses comme ça. Donc, quand il arrive dans un sous-marin, il était vraiment préparé pour les leaders. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait être le meilleur. C'est tout ça qui, qui, qui a donné son euh, drive d'être la meilleure. OK. Mais une fois, il a été assigné à un sous-marin. Il a fait toutes tout ses études. Mais deux jours avant qu'il était assigné, l'assignement a changé. Les, les marines en haut ont dit « Non, 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 tu ne vas pas à cette um, sous-marine, tu vas aller à lui. » Et la, la sous-marine où il est allé était le Santa Fe. Et le Santa Fe était un sous-marine nouveau, mais il n'avait pas une bonne réputation. Les crews de la sous-marine Santa Fe, ils étaient euh, la dernière dans tous les résultats d'examination euh, de la, la, la grande euh, population des marines. Qu'est-ce que ça veut dire? Louis, il dit, OK, c'est vrai que je n'ai pas étudié cette sous-marine. C'est nouveau, mais ce n'est pas grave parce que moi, je suis un bon leader et je peux juste dire les commandes et tout, va, tout, tout le monde va m'obéir 
Et comme ça, je, veux, je peux les diriger en n'importe quoi. Parce qu'ils ne savaient même pas, ils ne connaissaient même pas les, les marins non plus. Donc, il, tout était bien pendant quelques jours, mais après peut-être deux, trois semaines, il a décidé qu'il doit faire un, un entraînement avec eux. Et c'était un sous-marin nucléaire. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de pouvoir dans ce sous-marin. Il a décidé de faire un exercice qui va pousser la marine à être le meilleur. Et pendant cet exercice, il y avait une situation. Et dans cette situation, il, a, il avait besoin de bouger le sous-marin dans une autre direction vite. Donc, il a dit une commande à son euh, euh, officier d'organisation. De, de, de il a dit, OK, euh, euh, bouger deux tiers dans la direction sud-ouest, par exemple. Et euh, l'officier, il a euh, euh, envoyé ce message à le marin qui contrôle le, les, les, bouge, le, les mouvements. Il a dit, bouger le sous-marin deux tiers en sud-ouest. Mais le sous-marin a fait rien. Et euh, le monsieur euh, marqué, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à le, le marin, mais pourquoi tu n'as pas bougé? Et le marin dit, mais dans ce bateau, il n'y a pas une euh, opportunité à bouger deux tiers. Il n'y avait pas un bouton, il n'y avait même pas un contrôle que je peux faire ça. Et euh, marqué, il a dit à son officier, mais est-ce que tu savais qu'il n'y avait pas une instruction de tiers? Et l'officier dit, oui, je savais. Donc, le marqué dit, mais pourquoi tu as dit euh, bouge de tiers en sud-ouest si tu savais, si savais qu'il n'y en avait pas cette euh, possibilité? Et l'officier dit, mais je, je obéis. Tu as dit la commande, moi j'ai dit la commande. Donc, c'est comme ça que Marquet a réalisé qu'il y avait un gros problème sur son sous-marin, qu'il y avait des gens qui sont prêts à obéir les commandes, mais ils n'avaient pas pensé pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'il avait un bateau, un sous-marin nucléaire, où lui, il ne savait pas toute l'information et les sous-marins n'étaient pas prêts à, euh, à l'aider parce qu'ils étaient habitués à prendre les commandes. OK, ça ne peut pas passer comme ça. Donc, lui, il avait dû changer ses idées. Il avait dû comprendre, et c'est ça qu'il avait compris, que les, les marins avec toute l'information pour le sous-marin. Et lui, il avait la responsabilité. Donc, il a bien compris que dans la vie, les leaders ont trois choses qu'ils ne peuvent pas disséminer. Les trois choses sont la responsabilité légale, 
la, euh, le, le euh, knowledge, le euh, savoir personnel et la relation avec les autres. Les trois choses, on ne peut pas déléguer ça. Il doit les garder pour lui-même. Mais toute l'information de comment marcher un sous-marin, il savait que ces marins avaient, avaient cette information. Donc, il doit les coacher qu'ils n'ont pas peur de partager l'information. Il doit euh, travailler avec eux pour les encourager à, à partager l'information, d'avoir les euh, pensées originales, d'être créatif, d'avoir des innovations. Donc, il a travaillé beaucoup sur Louis pour travailler avec son monde pour que son sous-marin, le Santa Fe, est devenu la meilleure dans tous les sous-marins des États-Unis. États Donc, c'était vraiment une grosse réflexion pour lui de changer ses idées pour qu'il ait devenu un très bon leader. Les leaders qui encouragent la participation des autres, qui célébrent leur succès, qui encourage les bonnes idées et qui aussi utilise les échecs pour bien euh, apprendre des autres choses. Ces leaders-là sont les leaders avec qui ils vont avoir du succès. Nous, chez les Diamants, nous avons un leader comme ça. Nous avons un leader qui célébrait nos succès. Nous avons un leader qui nous encourage de faire des choses différemment. Nous avons un leader qui est créatif et innovatif, mais elle nous encourage d'avoir des choses comme ça. On est dans un environnement d'oxytocine et sérotonine pour que nous pour sentir bien notre situation. Et c'est sûr et certain que Maria Mariano, elle savait, elle sait pas comment gérer un groupe VIP. Elle a pas le temps. Elle a des autres qui sont les experts. Elle a pas besoin de savoir toutes les petites choses que nous on fait. Elle a nous pour l'expliquer, pour euh, entraîner. Et je sais que nous, chez les Diamants, on est tellement privilégiés d'avoir cette leader de force, cette leader qui est toujours là s'il y a un problème légal. C'est elle qui euh, bat euh, pour nous. C'est elle qui euh, fait les décisions de notre business. Mais c'est nous qui ont l'opportunité de briller. Donc, dans la physique, il y a une définition de pouvoir. Pouvoir, c'est le transfert d'énergie. Et les leaders qui peuvent donner cette transformation d'énergie aux autres, 
elle va avoir, il va avoir du succès et aussi le business. Donc, merci, merci beaucoup à Maria Mariano pour être le leader pour nous. Et maintenant, je passe les, euh, les, les faits à Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, c'est tellement inspirant avec les histoires, comment on peut vraiment comprendre la différence entre un leader et juste une position d'autorité. Donc, on peut vraiment voir la différence. Puis, on voit à quel point c'est important de pouvoir donner justement un pouvoir de décision aussi aux gens plus bas dans l'équipe pour qu'ils puissent prendre justement des décisions quand ils ont les bonnes informations. Parce que comme Mélanie nous le disait, exemple avec Maria, que peut-être assez pas le détail, mais c'est pour ça que tout le monde est capable de prendre une décision en ayant la vision du leader. Parce que oui, ça se peut que tu sois dans une position d'autorité, mais tu ne sois pas nécessairement un leader. Puis à l'inverse, ça se peut que tu fasses preuve de leadership puis que tu n'as pas une position d'autorité. Les deux sont possibles parce qu'on a des personnes qui vont être des leaders nés, qu'on appelle, puis d'autres qui vont juste être promus comme leader. Donc, on peut justement se développer comme leader parce que les gens vont nous faire confiance, ils vont nous suivre, peu importe le titre ou le poste qu'on va avoir. Donc, si tu es dans un leader un leader dans une position d'autorité, mais là, ça se peut que tu vas pouvoir faire encore plus une grande différence ou ça se peut, à l'inverse, que tu sois en position de faire encore plus de dégâts, comme on l'a vu avec la première histoire. Donc, c'est pas parce que tu es une figure d'autorité avec un rang plus élevé que tu es un véritable leader pour ton équipe. Le leadership, c'est vraiment un choix et non pas juste un rang. Donc, les gens peuvent être des leaders sans avoir nécessairement une autorité réelle. Donc, tout ce qu'il faut, c'est de pouvoir s'occuper des membres de notre tribu, que ce soit pour peut-être ton équipe de sport ou que ce soit pour une grande entreprise d'un milliard de dollars. Ça reste la même chose si on veut s'occuper de notre équipe, de notre tribu. Donc, parce qu'en ce moment, on le voit avec tous les changements de structure dans la plupart des compagnies, le critère pour le travail d'un leader a beaucoup changé. Donc, de plus en plus, les personnes vont être affectées à des rôles de leadership sans avoir nécessairement une position d'autorité. Donc, l'objectif du leadership sans autorité va être d'amener justement les autres à coopérer et à s'engager volontairement plutôt que juste de suivre des directives parce que c'est le boss qui le dit. Donc, contrairement aux leaders du passé qui ont été plutôt vers l'esprit de contrôle, maintenant, les leaders les plus efficaces aujourd'hui vont exercer un autre type de pouvoir et c'est un style de leadership qui est un mélange de compétences personnelles, interpersonnelles qui vont être formés à la base avec des capacités d'un leader à avoir un impact, à influencer et à inspirer les autres. Donc, en fait, il y a trois compétences cruciales pour diriger, être un leader sans être en position d'autorité. Donc, numéro un, c'est l'écoute empathique. Donc, dans plusieurs recherches, ils ont examiné justement les compétences conversationnel des leaders et celui qui a eu le plus d'impact sur les performances globales, au haut de la liste, c'est l'empathie. Et plus précisément, la capacité d'écouter et de réagir avec empathie. Mais au fur et à mesure de cette recherche-là qu'ils ont faite, dans un des rapports, ils ont aussi découvert que seulement 4 sur 10 leaders vont être compétents ou forts dans cette compétence-là de l'empathie. Et plus encore, c'est que maintenant, ça diminue de génération en génération parce qu'avec leur étude, ils ont déterminé en plus que les étudiants euh, qui étaient au niveau collégial, que le niveau d'empathie a diminué au cours des 30 dernières années avec une forte baisse au cours des 10 dernières années. Donc, l'empathie chez les gens est en train de diminuer. Donc, si en tant que leader, tu as déjà 
tu sais que tu es déjà fort avec l'empathie, ben tu as déjà un avantage professionnel. Super! Sinon, ben l'écoute empathique, c'est une compétence qui vaut la peine d'être développée puis qui peut, encore une fois, se développer avec le temps. Numéro 2, c'est le langage corporel euh, chaleureux. Donc, dans, en fait, il y a deux ensembles d'indices de langage corporel que les gens vont rechercher chez un leader. Un va être un ensemble qui va projeter justement cette chaleur-là, la bienveillance, et l'autre va signaler plutôt la puissance, le statut, mais les deux sont nécessaires chez les leaders d'aujourd'hui et les deux vont encore être essentiels au succès pour les leaders à venir. Donc, dans un rôle de leader, oui, le côté plus chaleureux, donc la communication non-verbale qui a souvent été sous-évaluée et sous-utilisée par les leaders qui sont plus préoccupés sur le statut, l'autorité et les projets, bien, ça devient essentiel dans la création des relations de travail les plus productives. Donc, le langage corporel, bien, ça comprend le contact visuel positif, un sourire authentique, des positions ouvertes, euh, que les jambes ne sont pas croisées, les bras sont tenus à l'écart du corps, les paumes exposées ou qui vont reposer sur le bureau. Ou, entre autres, de faire l'effet miroir est un autre signe non-verbal euh, de chaleur humaine. Donc, peut-être que tu n'en rends même pas compte, mais dès que tu vas commencer à faire affaire avec une personne que tu aimes bien ou que tu es d'accord avec eux, tu vas commencer automatiquement à correspondre à leur position. Donc, ça se peut que ce soit les positions de comment ils sont placés leurs bras, leur expression faciale, mais c'est une bonne façon de signaler que vous êtes connecté et engagé. Ça, on le voit vraiment facilement, ça devient un automatisme. Et une autre chose, c'est également est crucial, c'est de faire face directement aux gens lorsqu'ils vont parler. Donc, ça montre que tu es totalement concentré sur eux. Même juste de tourner un peu les épaules, un quart de tour va signaler un manque d'intérêt puis donne à l'autre personne l'impression que ses opinions vont être écartées. Donc, bien sûr, de donner aux autres toute ton attention quand ils parlent va être un des signaux les plus chaleureux et les plus inclusifs que tu peux envoyer. Et le numéro 3, c'est les émotions positives. Et là, il y a eu une expérience, une simulation d'entreprise qui a été faite à l'Université de Yale où ils ont pris deux groupes de personnes et là, leur tâche était de décider un montant d'une prime à donner à chaque employé. Donc, c'est une simulation d'entreprise à partir d'un fonds d'argent fixe. Donc, chaque personne du groupe devait obtenir une prime aussi importante que possible pour certains employés, tout en étant juste envers l'ensemble des employés aussi. Donc, dans un groupe, ça a été vraiment l'ordre du jour contradictoire, ont entraîné du stress, des tensions, et plutôt dans le deuxième groupe, bien, tout le monde a fini par se sentir bien à propos du résultat. Mais la différence était dans les intrus, parce qu'il y avait des acteurs qui avaient été secrètement placés dans chacun des groupes. Donc, dans le premier groupe, l'acteur était négatif, pessimiste. Puis, dans le deuxième groupe, l'acteur était positif et optimiste. Donc, le ton émotionnel des réunions a suivi l'exemple de chaque acteur, même si chacun des membres du groupe ne comprenait pas trop pourquoi ses sentiments avaient changé. Parce que les émotions positives, autant que négatives, vont être très contagieuses et on les attrape instantanément. C'est vraiment un phénomène universel chez l'humain. Donc, dans les affaires, le pouvoir de l'émotion sont souvent écartés et on a tendance à croire que les gens vont penser logiquement, vont agir de façon rationnelle. Et on est imprégné par cette croyance-là que les, les leaders vont pouvoir quantifier justement tout ce qu'ils peuvent faire afin de présenter l'information de manière à aider leurs membres d'équipe à prendre des décisions objectives. Mais on le sait, avec toutes les lectures qu'on a faites dans les derniers mois, 
que clairement, le centre de notre pensée consciente, là, la partie logique, le cortex préfrontal, comme on parle, il est lié étroitement avec l'amygdale, qui est la génération d'émotions. Donc, personne ne va prendre une décision sur la logique pure. Ça va toujours être basé à la base sur les émotions. Donc, on fait toute partie d'un effet de réaction en chaîne émotionnelle. Donc, en tant que leader, sans autorité, on peut justement influencer, inspirer notre équipe en comprenant que les émotions vont toujours stimuler la performance. Donc, si tu t'en vas vers des émotions comme l'inquiétude, le stress, la peur, ça va aller diminuer l'énergie physique et mentale et nuire à l'agilité mentale versus les émotions positives où là, tu vas avoir l'optimisme, l'enthousiasme, la gratitude, mais là, ça va augmenter l'énergie, l'apprentissage et la motivation. Donc, on comprend que juste avec ces trois points-là, on peut faire toute une différence. Donc, une chose pour se rappeler, c'est qu'une position d'autorité, c'est juste un titre, mais le leader va toujours avoir le peuple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les, si les, on va faire ce que les, les personnes en position d'autorité vont nous dire, juste parce qu'ils ont un pouvoir sur nous, mais ce ne sera pas les personnes qu'on va suivre. Le leadership, encore une fois, est un choix, et c'est le choix de s'occuper de la personne à ta gauche, et la personne à ta droite. Puis, lorsque ton monde va se sentir pris en charge, bien, ils vont aussi prendre soin de toi. Donc, j'espère qu'avec les deux histoires et avec les trois points, vous comprenez comment vous, vous pouvez faire une différence, en fait, avec votre équipe. Donc, que ça soit peut-être euh, en ce moment que tu as déjà un leader avec une belle vision, si tu fais partie des diamants, on a ce leader-là qui nous permet d'avoir une belle vision, mais toi, tu as la position que tu peux prendre aussi des décisions dans ton équipe, et que tu peux faire une différence en étant un leader positif, justement. Ou, à l'inverse, si tu es dans une, un travail, une entreprise, où le leader en haut est peut-être pas un leader positif, mais toi, tu peux décider, de, dans ton équipe, ta propre équipe, faire face à ça et juste dire, ben moi, je vais être un leader positif, je vais pouvoir prendre ces habiletés-là, pouvoir les développer, puis pouvoir faire une différence, puis que les gens vont se sentir, justement, en sécurité dans ton équipe à toi. Donc, voilà, j'espère que ça va vous aider un peu à réfléchir pour le week-end et on vous souhaite un super beau, euh, belle fin de semaine et on se revoit lundi matin. Bye tout le monde!